0: История средних веков. Выпуск 39. Экономика и торговля в средние века. Часть первая. Добрый день. Меня зовут Валентин Хохлов и это очередной выпуск из цикла об истории средних веков. На этот раз давайте поговорим по средневековой экономике и торговле. Эта тема для меня, как для доктора экономических наук, представляет ну, особый такой интерес, наиболее близка мне профессионально и, как ни парадоксально, но найти информацию о ней оказалось сложнее всего, потому что ни у ГИЗО, ни у ИГЕРА. Этот вопрос практически не освещен. У Лебека сведения достаточно отрывочные. И касаются они самого раннего периода. А вот у Легофа много штампов, я бы сказал, вместо фактов. И со многими из его выводов я, например, категорически не согласен. В итоге я взял за основу краткую экономическую историю мира Кэмерона. Добавил некоторые фрагменты из Лебека и Легофа, а также попытался раскрыть связь тех или иных наблюдаемых явлений с фактами, которые были представлены в предыдущих выпусках этого цикла. Для затравки процитирую начало третьей главы Кэмерона, поскольку она достаточно хорошо отражает суть этих выпусков. Для предыдущего поколения экономических историков фраза «экономический рост в эпоху Средневековья» показалась бы парадоксальной. Под влиянием авторов возрождения, которые, восхваляя вновь открытое великолепие классической цивилизации, преуменьшали достижения своих непосредственных путешественников, средние века долгое время воспринимались как время экономического и культурного застоя. Однако на деле средневековая Европа переживала расцвет технологического созидания и экономического динамизма. Специфические институты, возникшие в средние века, служили базой для осуществления экономической деятельности вплоть до недавнего времени. Если вам нравится этот подкаст, вы можете поддержать мой труд, присоединившись к моему сообществу на сайте Patreon, patreon.com, касая VAL, подчеркивание, O V. Также подписывайтесь на мой канал в YouTube. Well подчеркивание Хохлов. Экономический застой на самом деле более характерен для последних веков существования Римской империи. И в самом начале цикла мы убедились, что именно неразумная социально-экономическая политика ее властей в 4-5 веках привела к коллапсу. Именно тогда начинается упадок городов. Натуральное хозяйство, которое многими рассматривается как средневековая черта, на самом деле зародилось в последние века Римской империи. К примеру, Сидони Аполлинарий и галоримские аристократы его круга уже не жили в городах, они перебрались в свои загородные виллы и обустраивали там хозяйство, которое позволяло обеспечить их семейство всем необходимым. Именно это и было началом натурального хозяйства. Сам комплекс построек виллы впоследствии преобразовался в замок, как мы уже видели. Что же касается виллы как хозяйственной единицы, то она преобразовалась в мансы. Кэмерон много внимания уделяет монореальной системе, не объясняя тех или иных ее аспектов. Но монореальная система на самом деле это действительно основа для сельскохозяйственной экономики средневековой Европы. Давайте попробуем разобраться, почему она возникла и приняла те черты, которые наблюдались. Значит, монореальную систему легко объяснить как раз переходом от виллы к мансам, то есть выделению нескольких земельных наделов, даваемых в условное владение, то есть в аренду или в обработку. Значит, ориентаторы они могли быть или полностью независимые, свободные крестьяне, ну, термин «вилланы». Его употребляют историки на самом деле по-разному. Некоторые называют вилланами крепостных в виде, скорее, рабов. Но вот и Гизо, и вот я этот термин употреблял в таком виде. Виланы – это свободные люди, лично свободные люди, которые могут быть прикреплены к земле на положении колонов, которые существовали и в римское время. А, собственно, рабы. Их называли сервами. От латинского слова «сервус» – «раб». И иногда вот крепостных называют сервами тоже, а крепостное право серв-дом. Но это разделение достаточно четкое, и его надо очень хорошо понимать. Значит, римские колонны, они были прикреплены к земельному наделу, причем зачастую люди добровольно шли в колонны для того, чтобы их невозможно было оторвать от земли. То есть колонна нельзя было, допустим, как раба продать. И с другой стороны нельзя было продать надел отдельно от колонна. То есть колонн он был арендатором лично свободным, имеющим все гражданские права. Но при этом он был накрепко привязан к арендуемой им земле и землю можно было продать И новый владелец должен был работать с тем колоном, который ее арендовал. А ну, колонна, ему нельзя было покинуть этот надел. Крепостное право, оно сохранилось примерно на тех же условиях. То есть лично свободные крестьяне. И Гизо приводит факты, что их в королевских грамотах называли, приравнивали к ариманам, то есть лично свободным людям но они были привязаны к земле, они не могли с нее уйти, они должны были ее обрабатывать, то есть за то, что им дали землю в аренду, они должны были взамен нести определенные обязанности, вот эти, суть этих обязанностей и заключалась в как бы, крепостном праве, то есть необходимости обрабатывать эту землю и частично плоды труда, частично сам свой труд предоставлять владельцу земли. А что касается рабов, то есть сервов, это были рабы в том же смысле слова, в котором они были в античности. То есть это были лично несвободные люди, рассматривавшиеся как собственность хозяина. Их можно было дарить, продавать, обменивать, давать им задания. И те крепостные, которых мы видим в российской истории, вот такие классические крепостные 18-го, начало 19 века, это по факту рабы, это личные несвободные люди, которых можно было там, не знаю, менять на собак, разбивать семьи, пороть на конюшне. То есть это, это все не имеет отношения, конечно же, к крепостному праву, как оно понималось в Европе. Значит Теперь, собственно, иллюстрация, которая показывает монореальную систему. Кэмерон выделяет на ней огороженные земли и общинные земли. Но вот очевидно, что первая представляет собой часть виллы, которую хозяин оставил за собой в собственном пользовании. А вторая это мансы, то есть это наделы, которые выделяются крестьянам-арендаторам. Когда Кэбра озвучивает феодальный идеал, нет земли без сеньора, нет сеньора без земли. На самом деле это тавтология, потому что общинных земель э, по сути не существовало. В монореальной системе вся бывшая вилла была в олодеальной или бенефициарной, то есть феодальной собственности сеньора. То есть вся земля была его, а крестьяне были просто арендаторами. Кроме того, крестьяне были также, которые владели аллодами, то есть были полноправными владельцами своей земли и их еще называли фрихолдерами. Далее Камерон пишет, функция сеньора была защита манора и отправление правосудия. И это легко объяснить, потому что манор это его собственность, это его вилла и естественно он ее должен защищать как конечный владелец или бенефициарный владелец и он же определяет правила для своих арендаторов. Следующая его фраза. «Крестьяне жили в небольших деревнях под стенами замка или по соседству с ним». И это тоже легко пояснить, потому что замок вырос из укрепленной виллы. крестьяне ориендаторы жили в собственных домах, но вот рядом со, своими, со своей землей, со своими наделами. А они находились в пределах этой же виллы. Поэтому они и селились в, вот в этой деревне. Далее Камран пишет, что в идеале на манор приходилась одна деревня. Часто в один манор входило несколько деревень. Это тоже понятно Понятно, если вилла большая, земельные наделы некоторых арендаторов расположены далеко. Зачем им селиться где-то рядом с центром виллы, рядом с замком? Они селились компактно рядом со своими наделами. И тогда возникало несколько деревень в пределах одного маннорма. Теобран также приводит два исключения из манореальной системы. Во-первых, хутора и отдельные фермы которые были более типичны для северных и холмистых земель, где монореальная система, э, ну, скажем, хуже приживалась. Это можно объяснить тем, что там, где монор не возник, там земельные наделы были в собственности своих владельцев как фрихолдеров, то есть независимых христиан. И они, конечно, селились на своих землях и таким образом создавались индивидуальные фермы или хутора. Во-вторых, в Средиземноморском бассейне, особенно в Южной Франции и на большей части Италии, небольшие квадраты огороженных полей с изолированными строениями, типичные для римских времен, сохранялись на протяжении всего Средневековья. И здесь замечу, что Гизо также указывал, что на юге Франции... Феодальная система развилась гораздо слабее, чем на севере. А многие аладиальные владельцы сохранили свои наделы еще с римских времен. И это объясняет также и цитату Кэмерона. То есть эти вот наделы, эти земельные участки, которые сохранялись еще с римских времен в аладиальной собственности владельцев, вот скорее всего и были э, теми полями э, и с изолированными строениями. А изолированные строения, естественно, дома их владельцев, о чем пишет Камран. Таким образом, мы видим, что структура хозяйственных отношений в сельской местности была очень простой и логичной. Она основывалась на приватно-правовых механизмах, правах собственности и отношениях аренды. На самом деле, это было продолжение римских традиций, потому что мы видим и виллы, и колонны. Это все зародилось еще в ее последние века. Теперь давайте посмотрим, какие технологические инновации принесло средневековье и как они повлияли на экономический рост. но ну, в принципе, мы их все уже перечисляли ранее. Но, во-первых, это тяжелый плуг, благодаря которому стало возможное земледелие на глинистых и суглинных землях. Северо-западной Европы, римляне не знали такого плуга, потому что песчаные и гравийные земли Средиземноморья не требовали такой глубокой обработки. Во-вторых, это новая упряжь, хамут и подкова, что позволило использовать лошадей, а они работают примерно на 50% быстрее валов, на которых пахали до того. В-третьих, это переход на трехпольную систему, которая перешел во Франции в конце восьмого, го начале девятого века, даже к середине девятого века распространился на всю Северо-Западную Европу. Кэмерон пишет, что двупольная система, которую использовали римляне, адаптирована к средиземноморским условиям, где почвы более сухие и быстрее истощаются. На севере в более влажном климате не требовалось оставлять землю под паром через год. Можно было это делать лишь один раз в три года. Соответственно, одна треть пашень оставалась под паром, одна треть засевалась яровыми, а одна треть озимыми. И в итоге, по расчетам Кэмерона, производительность труда в сельском хозяйстве возросла примерно на 50% был снижен риск неурожая и существенно расширен ареал пахотных земель. Если последние века существования Западной Римской империи речь шла об упадке городов, запустении сельской местности, обветшании дорожной инфраструктуры. И самый низкий уровень этого был достигнут где-то в середине седьмого века, то с девятого века мы наблюдаем активную распашку новых земель, вырубку лесов под пашни, осушение болот и, конечно же, бурный рост городов. Ну, вернее, бурный рост городов мы наблюдаем начиная с XI века, хотя вот э, э, те вещи, о которых я только что сказал, они появились ранее и они как раз и привели к бурному росту городов. То есть распашка новых земель, вырубка лесов и так далее. Другие улучшения в сельском хозяйстве средних веков это появление новых культур. В первую очередь это рожь и овес которые не были распространены в античности, а также более широкое распространение бобов, гороха, чечевицы. Мусульманское завоевание Испании и Сицилии привело к тому, что в Европу оттуда пришли такие новые культуры, как хлопок, сахарный тростник, цитрусовый и даже рис. Севернее Альп, где условия для выращивания оливы и винограда не столь благоприятны, как в Средиземноморье, стали выращивать рапс для производства масла и хмель для пивоварения. По всей видимости, в средние века гораздо активнее, чем в античности, выводили новые породы животных и сорта сельскохозяйственных растений. Вот уже около 20 лет я увлекаюсь историей средних веков. Читаю книги и смотрю передачи. А недавно начал и сам создавать видео и подкасты на эту тему. Это мое хобби, и я создаю контент совершенно бесплатно. Но если у вас есть желание и возможность поддержать мой труд материально, то присоединяйтесь к моему сообществу на сайте Patreon. Оно называется по моему имени касая V-A-L, подчеркивание K-H-O-K-H-L-O-V. Не забывайте подписываться и на мой канал в YouTube. Его можно найти также по моему имени Вэлл Хохлов. Если мы говорим о промышленности, то конечно же она в средние века уступает сельскому хозяйству по ее вкладу в экономику. Но ее доля неуклонно растет, где-то начиная с 1000 года. Конечно, можно было и в темные века говорить о некотором росте, прогрессе в технологии. Прежде всего, однако, мы наблюдали ну, регрессивные тенденции. Регрессивные тенденции и в промышленности, и в первую очередь в сокращении торговли, которая так и не восстановилась в полном объеме. Но по уровню технологии промышленности высокое средневековье уже значительно превосходит римские времена. Главная отрасль средневековой промышленности – это текстильная, и производительность труда в ней в высоком средневековье превзошла римские времена. Благодаря трем новшествам. Это педальный станок, предельное колесо и водяная мельница. Кстати говоря, средние века можно было вполне назвать эпохой мельниц. Именно тогда изобрели ветряную мельницу. А водяная мельница, хотя она была известна в античности, но не пользовалась в те времена популярностью. Вот Камерон пишет что император Веспасиан в первом веке нашей эры запретил использование водяного колеса из боязни спровоцировать безработицу. А я скажу, что Веспасиан на самом деле был одним из наиболее прагматичных и разумных императоров своего времени. Но сами идеи ограничить те или иные технологические новшества из-за боязни нежелательных социальных последствий возникали и поныне, и поздние времена и поныне они существуют. Вот, например, начало 19 века. Движение лудитов в Великобритании. Это люди, которые громили машины и станки. Почему? Потому что они боялись, что машины заберут их работу. Они действительно сделали многие, так, то, что называется manual workers. То есть люди ручного труда. Они их сделали ненужными, потому что одна машина там заменяла десяток таких рабочих. И люди боялись за свои рабочие места, разбивали машины, но на самом деле технический прогресс не остановить. В конце концов, промышленная революция победила, но были созданы новые рабочие места, которых не существовало до 19 века. То же самое говорят и теперь боясь роботов, что роботы вытеснят людей из промышленности и будет большая безработица. Это чушь полная с точки зрения экономики, это было доказано в истории многократно. Да, многие люди теряют работу, потому что их специальности перестают быть актуальными, их ручной труд вытесняют машины или автоматизация. Но возникают новые рабочие места. То есть, например, в 20 веке очень была распространена профессия машинистки. Люди, которые печатали на машинках. Сейчас никто не печатает на машинках. Эта профессия пропала. Но появились другие профессии для офисных работников, которых стало ничуть не меньше. В итоге, никакие попытки остановить технический прогресс административными рычагами не приводят к успеху единственное к чему они могут привести это к отсталости и кризису стран, которые вводят эти ограничения взять хотя бы пример Китая очень развитая цивилизация которая сделала много инноваций замдела многие вещи ранее чем Европа, но к чему пришел Китай в 18-19 веке отсталая страна, которую легко покорили европейцы в XIX веке мы не знаем, когда именно, допустим, водяные мельницы распространились в Европе, но то, что в античности они не получили распространение, это точно. И это очень, кстати говоря, большая проблема для античности. А то, что они распространились в Европе в темные века, это факт. Потому что в 1086 году, когда Вильгельм завоеватель, устроил в поколенной Англии перепись, чтобы понять, какими же ресурсами располагает его новое королевство, то э, там насчиталось 5624 водяные мельницы. И это при том, что Англия э, до завоевания норманами была на периферии тогдашней Европы. Она была, можно даже сказать, отсталой страной. Но посмотрите, сколько там уже к тому времени было водяных мельниц. И, кстати говоря, водяные мельницы, кроме всего того, что они сделали для развития промышленности, собственно, и технологии, они еще привели к существенному прогрессу знаний в области механики. И произошел произошел прорыв в смежной области, в производстве часов. Вторая отрасль промышленности, которая в средние века достигла необычайного прогресса, это строительство. Ну, средневековой архитектуре был посвящен отдельный выпуск, мы говорили об этом много. Очевидно, что после тысячного года успехи в этой отрасли значительно превзошли античный уровень. Третья отрасль, которую стоит упомянуть, это кузнечное дело и металлургия вообще. В античности мы не так часто встречаем железо, больше было меди, бронзы, олова, свинца, а вот смещение... Основного ареала европейской цивилизации на север привело к тому, что стали более доступны те области, где были большие запасы железной руды и древесного угля. Кроме того, водяные мельницы стали использоваться для приведения в движение кузнечных мехов и больших молотов, а к концу высокого средневековья можно уже говорить о появлении прообразов доменных печей. Спрос на железные предметы и орудия, труда, такие как подковы, косы, элементы, упряжи, плуги, разумеется, вооружения, приводят к тому, что кузнец был в каждом замке и во многих селах. А лучшим доказательством популярности кузнечного дела Кэмерон считает распространенность фамилий Смит и Шмидт. Что значит кузнец по-английски и по-немецки? Ну, кстати говоря, тоже можно сказать в России распространение фамилии кузнецов, а в Украине распространение фамилии Коваленко. Легов в цивилизации средневекового запада высказывает мнение о редкости железа средние века. Он приводит отдельные фразы святого Бернара, последнего лангебарского короля Дезидерия, отрывки из королинских текстов, но это все ранние раннее средневековье. И эти цитаты отражают редкость железных предметов, доставшихся еще со времен античности. Тогда как начиная с 9-10 века, по всей видимости, проблем с железом уже не было. Лигов так и не нашел никаких цитат в оправдании своей гипотезы, начиная с X века. И напротив он пишет о том, что в конце XI века в Штирии, а затем в Ильеже, появляются плавильные печи с мехами, которые приводятся в действие энергии воды. А в XIV веке в Европе начинают применять артиллерию. Что, конечно же, невозможно без существенного прогресса в металлургии. Далее. В высоком средневековье развивается множество новых э, отраслей промышленности, о чем мы можем судить благодаря такому феномену городской жизни этого периода, как гильдии и цеха. Городское производство того времени было ремесленным и по номенклатуре гильдии и цехов можно судить о развитии тех или иных видов ремесла. В знаменитой книге ремесел Парижа, изданной в 1268 году парижским право Этьеном Буалё, приводится как минимум 96 городских ремесел, среди них ювелиры, резчики по камню, кристаллам, янтарю, пекари и пивовары, рыбаки и маслоделы, кузнецы, изготовители замков, ножей, различные мелкой железной утвари, жестянщики, изготовители ламп и иголок, Качи, разнообразные портные, сапожники, кожевиники, плотники, строители, стеклодувы, наконец врачи и множество видов торговцев. Ну, к торговцам там относились прежде всего владельцы различных магазинов и таверн. То есть это розничная торговля. Но для нас она не представляет такого интереса, как международная оптовая торговля. Легов пишет, что техника торговых и финансовых сделок представляется даже для средних веков одной из самых неразвитых. Наиболее важная операция. Обмен. Ограничивалась обменом вещей из рук в руки. Далее он высказывает мысль о том, что экономический подъем в средневековой Европе, датируемый 11-12 веками, был лишь результатом демографического роста. Как вы уже могли неоднократно видеть, в этом цикле я высказываю диаметрально противоположную мысль о том, что демографический рост равно как и рост урбанизации и внешняя экспансия в виде крестовых походов. Это все было вызвано экономическим ростом, который начался в X веке и продолжался до середины 14 века. Давайте опровергнем первый тезис Лиговка о неразвитости торговых и финансовых сделок, а для этого рассмотрим прогресс торговли в средние века. Но прежде всего я соглашусь с тем, что, конечно же, какой-то регресс в торговле в средние века, в раннем средневековье по сравнению с античностью был. Но это был длительный процесс и он вызывался скорее... Упадком Римской империи, а не завоеваниями варваров. И даже напротив, мы говорили о жизни общества в шестом веке как о довольно успешном продолжении римских традиций. Вот для Марселя это был век наивысшего расцвета в первом тысячелетии. И город стал крупнейшим торговым центром Средиземноморья. В нем было, были построены новые каменные пристани. Арабское завоевание Сирии, а затем Египта, Северной Африки и Иберийского полуострова нанесло наиболее тяжелый удар по торговле для христианского мира. Хотя я бы скорее говорил о переориентации торговли на мусульманский мир. То есть торговля в Средиземном море не исчезла, просто в христианском мире она сократилась, а в мусульманском она выросла. И вот лишь нормандские завоевания Южной Италии, усиление флотов государств в Северной Италии, таких как Венеция, Генуя, Писа, изменили баланс в Средиземном море. И поэтому мы в высоком Средневековье видим обратную ситуацию, когда торговля в христианском мире развивается и растет, а в мусульманском мире наоборот падает. Потому что просто торговые пути вернулись под контроль христиан. С другой стороны, мало кто говорит о развитии торговли в раннем северовике на севере Европы, которая в античное время вообще не существовала. Вот в книге Лембека я впервые слышал о таком порте, как Кентавик. Это на самом северо-востоке нынешней Франции. Лебек говорит о нем как о центре торговли с английскими королевствами в мировингское время. Этот город возник, видимо, в начале 6 века и просуществовал до конца 9 э, или начала 10 века. Беда Достопочтенный упоминает о нем в пассаже, посвященном посольству 668 года, которое король Кента Эгберт отправил к франкам. В королингскую эпоху Кентовик процветал как основной порт торговли на Северном море. Итак, так нам известны Даниэ Пипина Короткого, от Чиканина и в этом городе. А вторым по значимости портом там был Дорестат. Это в нынешней Д- Нидерланды. И по-видимому там тогда проходило судоходное русло Рейна. Известна поэма Алквина, в которой упоминается этот город, который процветал с 7 по середину 9 века. Для таких городов, как Кентовик и Дорестат, даже есть специальный термин. Эмпориум или эмпорий, которым называют торговое поселение на севере Европы между шестым и десятым веками. Некоторые из них имели в названии суффикс вик или вич. И, и вот если торговля на западе была в руках фризов во многом, то на востоке воспользовали викинги. У в крупным эмпорием был хедерю. В настоящее время это самый север Германии. Город был основан около 770 года и просуществовал до 1666. На территории Норвегии недалеко от Осла был эмпорий Каупанг, основанный около 780 года и заброшенный в X веке. В 750 году недалеко от нынешнего Стокгольма был основан город Бирка который просуществовал до 975 года и был крупнейшим центром торговли между Скандинавией и славянскими землями, а также Константинополем. Если упадок восточных эмпорий, судя по всему, связан с концом эры викингов, то Кентовик и Дорестат, сами же викинги в середине 9 века страшно и разграбили, от чего эти города так и не оправились. Кентовик уступил место городу Сент-Омер, о котором э, в начале высокого средневековья, вот мы говорили, что он был одним из десяти крупнейших городов Франции, хотя сейчас он совсем незначителен. А Дорестат э, уступил место городам Девентер и Тил, о которых вы вряд ли тоже слышали. Таким образом, мы видим, что в темные века торговля не замерла, а на севере Европы даже развелась. И тем не менее, когда Легов говорит о рождении Европы, о возрождении активности в торговле в XII веке, то часть правды в этих словах есть. Христианская торговля на Северном, вернее, на Средиземном море возродилась и активизировалась, но не в XII, а с самого начала XI века. Благодаря тому, что короли Арелата, а зачем норманны потеснили там Сарацин, мы наблюдаем бурное развитие таких торговых государств, как... Генуя и Пиза в Лигурийском море, ну а на Адриатике восходит звезда Венеции. Сицилийское графство, а затем королевство с конца 11 века начинает играть роль важного торгового центра Средиземноморья. А с 12 века усиливается влияние королевства Арагон, которое покоряет Майорку и контролирует Прованс. Тем не менее, я считаю, что развитие торговли обусловлено в первую очередь Не военно-политическими, а экономическими успехами. Они позволили накапливать излишки продукции для обмена, что вызывало рост торговли, а более эффективное распределение ресурсов давало возможность помимо текущего потребления делать сбережения, что в свою очередь вызвало появление банков и финансовых инструментов, которых не знала античность. Но об этом давайте мы поговорим тогда уже в следующем выпуске, завершим обзор развития торговли и экономического развития.